0: Reciclar a lo mejor no sirve, ¿no?
1: El reciclaje yo lo veo como parte de, de la religión del Estado. Y yo lo que defiendo es, por ejemplo, un sistema de vertederos de propiedad privada. Que yo quiero dejar mi basura y tirar mi basura en un vertedero. Yo voy, dejo ahí la basura y el dueño del vertedero, el trabajador, quien sea, me dice: Oye, mira, tienes estos materiales que tardan tanto en biodegradarse y pesan tanto para depositar aquí. Es como una especie de alquiler, un almacén. Si quieres depositar aquí tu basura, vas a tener que pagarme esto. Ya me encargaré yo de comprar los materiales que más rápido se biodegraden, los materiales que menos volumen ocupe y también se encargará el productor de buscar e intentar innovar en los mejores materiales para el medio ambiente porque va a ser lo que la gente va a reclamar. Ahí sí que habría una innovación real. Entonces yo digo si tú de verdad te preocupas por el medio ambiente la respuesta es esta es vertederos privados. Si tú un estudio sobre Estados Unidos en 1990 ¿no? pues si en 1990 se continuaba generando durante mil años la misma cantidad de basura la misma cantidad y al mismo ritmo que se estaba generando en ese momento y contásemos con un vertedero de 100 metros de profundidad solo se notarían 56 kilómetros cuadrados para cubrir toda esa basura para Ninjas de la
0: fucking vida, primer episodio que hago en el nuevo apartamento que me he pillado para un año entero aquí en Estonia la verdad es que me voy a quedar hasta el invierno lógicamente me tendré que pirar cuando empiece lo malo para Navidad y estas cosas es mono ver ahí con la nieve es una Navidad realmente distinta a lo que hemos visto en las películas de la infancia que no pasa en España realmente en muchos sitios que es una Navidad sin nieve aquí en Estonia es todo más cuco en invierno aunque es verdad que el sol totalmente necesario es eso, muy necesario. Tan necesario que hoy, en esta localización que tengo en el apartamento, me entra el sol por las ventanas y puedo tumbarme en pelota picada a que me toque bien el sol en las partes más nobles, al menos durante el tiempo en el que va a haber sol, que espero que dure aún un poquito. Y en este primer episodio en el nuevo apartamento, el nuevo setup en el que estoy muchísimo más cómodo aquí en Sofanado, He tenido al bueno de Eduardo, que es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, porque me pasaron un artículo suyo que escribió sobre el reciclaje, que es una de las cosas que comentamos con Jorge Domser cuando ha venido al podcast, en el último episodio que hice con él, en el que le dije, hostia, es que no, es, no sé si esto de reciclar funciona de verdad o no, pero me lo han inculcado toda mi puñetera vida. Y es un sesgo que entiendo y comprendo que es un sesgo, es un sesgo. Sin embargo, hoy este sesgo ha empezado a desmontarse y a lo mejor lo va a hacer también para vosotros. Es un sesgo que ha puesto de manifiesto que aún sigo arrastrando. Muchos de, de nosotros seguramente lo hacemos, seguimos arrastrando políticas, educación del Estado en que nos han machacado y hemos adoptado como algo que es normal, que es algo que tenemos que hacer y nos lo han repetido tanto que al final nos lo hemos terminado creyendo hasta el punto de que nunca nos lo paramos a plantear. Pero cuando leí este artículo, que me pasó un oyente, contacté inmediatamente con Eduardo por Twitter y agendamos el podcast muy rápidamente. Tenía muchas ganas de hablar con él y preguntarle más extendidamente qué pensaba sobre este proceso del reciclaje y por qué él no recicla desde hace años. Como podréis ver, yo, a Eduardo, en el momento que empezamos a grabar, nunca había hablado con él, como muchos invitados los que invito aquí en el podcast. Y ya por cómo iba la dirección, vimos que está en sintonía con las temáticas más liberales que hablamos aquí en el podcast. Y sinceramente, tiene todo el sentido del mundo. Por esto, cada vez que hablo con personas que entienden mucho de algo, me voy volviendo cada vez más liberal, más conspiranoico, negacionista oficialmente, porque me doy cuenta de que todo es un engaño, un entramado, un sinergístico en el que nos lleva a la misma dirección de control. Bueno, la palabra control creo que se explica perfectamente. Hoy vamos a ver por qué querréis plantearos no volver a separar más a la basura. Y hoy Eduardo habla conmigo precisamente explicándome, expandiendo en estos puntos y de por qué yo no me tendría que sentir mal cuando no separo que es desde hoy, realmente. A ver si alguno de vosotros tiene argumentos molones y quiere venir a lo mejor a rebatirlo, que a lo mejor yo trabajo de esto y he podido ver que sí que sirve reciclar, pero realmente los argumentos, tanto económicos como medioambientales, que me ha comentado Eduardo me han, me han tocado, me han tocado. Así que a ver si os toca a vosotros aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Voy a ponerte en contexto lo que te comentaba. Bueno. Básicamente, hace unos cuantos episodios atrás, estaba hablando con Jorge, que es un colaborador recurrente del podcast, en el que hablamos un poco de, de actualidad política, pero también un poquito conspiranoico a veces, y además yo le decía, mira, es que estuve viviendo por los Balcanes, estuve por, viviendo por Croacia y, y sobre todo Montenegro, es donde me impactó más, y ahí no reciclan. Digo, claro, los países menos desarrollados, pues... ¿Tiene sentido que estás pensando en cosas menos cómodas? Estás, esto es como la, la, la cherry del pastel, la cerecita del, del pastel, ¿no? Y dije, pero claro, yo me sentía mal. No sé si es que estaba tipo muy europeizado, estoy muy europeizado. Si es que estoy educado de una manera que, que, que me sienta tan mal reciclar que no lo acabo de entender. Y me dijo él, bueno, es que a lo mejor también reciclar a lo mejor no sirve, ¿no? Y claro, me quedé, hostia, es que está... Ta... Lo he pensado alguna vez, ¿no? ¿no? No lo he podido confirmar ni nada. Entonces, uno de los oyentes me pasó tu Twitter, que todas estas referencias, como siempre, las vamos a poner en las notas del episodio, y, y dijo, mira, este chico mandó una, una newsletter, bueno, una, un boletín en su newsletter, sobre el reciclaje. Me lo miró unos días más tarde y dije, le voy a proponer que se venga al podcast para hablar de este tema, a ver qué sale por aquí, porque, como puedes ver mi mente ahora misma está abierta a que todo puede tener sentido. ¿Tiene sentido que reciclemos? ¿Tiene sentido que no? Eduardo, tú llevas tiempo no reciclando, ¿no? Muchos
1: años ya, son muchos años activamente no reciclando, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y, y, y lo que decías, me, me parece curiosa la, la historia y muy interesante porque, bueno, a lo mejor estoy un sesgo de confirmación, ¿no? pero, pero me da la sensación de que todavía refuerza más mi caso y que demuestra que el reciclaje, más que algo útil, es un capricho, una, un lujo que nos permitimos los países más ricos, que decimos, bueno, para sentirnos mejor con nosotros mismos vamos a permitirnos este lujo, ¿no? Como otros lujos pueden ser la democracia, ¿no? Bueno, también puede ser un lujo que decimos, bueno, pues vamos a sentirnos bien, vamos a, vamos a, vamos a tener este proceso. Pues un poco lo mismo con el reciclaje, vamos a hacer este ritual y así nos sentimos bien con nosotros mismos y, y entonces los países que no se lo pueden permitir, que para ellos es un lujo, pues ahí no verás tanto reciclaje.
0: Sí, tiene sentido. El... Pero, claro, después empecé a encajar piezas y dije, ¿cómo puede ser que España sea los países que más recicla si todo lo hacemos mal? O sea, yo que soy un poco así, ¿cómo lo diría? Que, bueno, vemos estadísticas de un montón de cosas y, y dice, eh, España es de los países que siempre tiene más paro, que no sé qué, pero el reciclaje lo estamos haciendo bien. Y ahora, claro, digo, claro, lo estamos haciendo bien porque no importa, ¿no? Es de estos... <risa> factores, pero cuéntame por qué realmente uh, el reciclaje no funciona. Una de las cosas que comentabas en esta newsletter, que también vamos a poner en, en las notas del episodio, es que, claro, tú llevas muchos años, como comentabas ahora, sin reciclar y cuando te preguntaban decías, bueno, es que no creo que sirva para nada, tampoco te expandías mucho a pesar de, de haber leído
1: un libro, ¿no? Hasta recientemente que lo has hecho más... Eh efectivamente, eso cuento en la newsletter que lleva tiempo sin, sin reciclar porque había visto datos sobre, sobre, sobre el reciclaje y lo poco que servía y que, que al final era un libro bastante mainstream pro, pro medioambientalismo, ecologismo y todo eso y decía, bueno, mira, a nivel individual reciclar no sirve para nada, está bien para concienciarte y eso, pero no sirve para nada y luego entonces ya fue cuando dije, bueno, pues voy a intentar desarrollar más mis argumentos de por qué no sirve y empecé a pensar sobre el tema y, y, y entonces se me ocurrieron otros argumentos y dije, es que es obvio que, que no sirve, o una de las cosas por las que alguien se puede dar cuenta de que reciclar no sirve porque nadie, no, no, no ves empresas privadas, por ejemplo, que quieran tu, tu basura para nada, no ves a vagabundos que se están muriendo de hambre y que si se supone que lo que tú tienes es valioso, van a poder hacer algo con eso. Yo lo que digo en el, en el artículo es, lo más básico es que hay que aprender a diferenciar los recursos y dividirlo, o los objetos más bien, entre recursos, algo que va a tener un valor para alguien, y basura, algo que ya no tiene valor para nadie. Entonces lo que digo es, tratamos los objetos que depositamos en la basura como si fueran recursos cuando en verdad son, son basura. Si fueran recursos, alguien le sacaría un valor a estos. Pero el hecho de que la única manera que tengan valor o que el único tratamiento que tengan es a través de dinero público subvencionado y que nadie, ningún empresario que se supone que sabe bien cómo, cómo sacar rentabilidad a las cosas, no ha pensado qué hacer con el reciclaje igual porque reciclar es mucho más costoso que construir desde, de, desde cero parece que porque un producto sea virgen tiene que ser mucho más costoso, un producto no se ha utilizado, tiene mucho más valor pero no igual, empezar desde cero la producción de, de un plástico, de una bolsa de plástico desde cero, empezar la producción de, de un brick de leche desde cero, de, de un cartón desde cero, puede que sea y, y parece ser, no a mí la realidad me, me da señales de que es así más económico más barato que reciclar y por tanto en, en economía hay una regla, que si algo es más barato que otra opción, es que Tiende a utilizar menos recursos y, por tanto, si tú de verdad estás preocupado con el medio ambiente, esa es la opción que va a utilizar menos recursos y que va a ser más amistosa con el medio ambiente. Entonces, yo lo que digo es: vamos a guiarnos por los precios. Nadie quiere mi basura, tiene coste cero, es que no vale nada. Pues no pierdo el tiempo con ella.
0: Sí, aquí en Estonia la basura, es, es que cuando lo has dicho, se me ha iluminado la bombilla. Aquí el, el Estado te da, por ejemplo, botellas de cristal. Yo no lo hago por el tema basura, sino mm. por el tema de microplásticos y demás. Las botellas de cristal, cada una te, te devuelven, porque realmente no es que te regalen no te den no te vendan, sino que te devuelven 10 céntimos. Entonces, claro, ves los vagabundos o los alcohólicos que hay por el norte pues recogiendo todos los envases, ya sea latas o botellas, para después llevar a las máquinas del supermercado, que es cuando te, devuelvo en, te devuelven en, en un ticket pues, lo que hayas ingresado ahí en, en formato botella. no mm. Eso es algo que mencionas uh, un poco por encima, pues entonces, ¿esto son, es el estado propio que te devuelve este dinero? ¿cuál es el ¿Por, ¿por qué en botellas de plast, o sea, de cristal o envases, latas y demás sí que te devuelven algo de dinero? ¿Y ahí sí que sería, tendría sentido reciclar esto o realmente no?
1: Lo comento, que, que hay estudios que, que según los materiales hay cosas que tienen más y menos sentido reciclar. Lo que más sentido tiene reciclar pues, son ciertos metales... Y los vidrios tintados, las botellas de cristal tintadas, verdes, es lo que más sentido tiene reciclar. Pero aún así, en este caso, como comentas en Estonia, en Alemania y en otros países que lo hacen, al final es subvención pública. Entonces hay una distorsión de los precios, porque claro, si lo paga el Estado no es que haya alguien demandándolo necesariamente. O no hay una demanda económica, puede haber una demanda política, no pero que nadie está pagando el verdadero coste de eso. Entonces no sabemos si le está dando una rentabilidad a alguien o no, como es una de las cosas que comento en el artículo, que como los precios están alterados no sabemos exactamente cuál es el precio de, del reciclaje. Lo que nos podemos hacer una idea es que hay demasiado reciclaje. O, o como mucho, alguien puede decir no, no, no es que justo el Estado ha encontrado el punto óptimo de reciclaje que no hay que reciclar ni un poquito más, por eso no salen empresas, porque no hace falta reciclar más. Yo diría, bueno, me, me atrevería a decir que, que eso es pensar demasiado y que lo más probable es que estemos reciclando de, demasiado. Y que en esos casos que... que que la gente recicla, como lo de los vagabundos, es porque, ya digo, hay una subvención de gas que está distorsionando los precios. Si ya me gustaría ver, si no hubiera esa subvención, la gente lo haría. Parece ser que no, porque en los países donde esa subvención no existe, no veo vagabundos buscando botellas de cristal.
0: Entonces, básicamente, lo que he estado haciendo yo de separar la basura durante tantos años, que en mi casa se ha inculcado tanto y tal, es básicamente porque nos hemos tragado una, una historia de que separar sirve para algo, pero que no es así, ¿no? Realmente, mm. entonces, van... Es que yo conozco personas que dicen no, esto, el, el camión de la basura igualmente termina en el mismo lugar o algo así. ¿Eso se separa realmente o sirve para algo o realmente después lo
1: separan pero después a escondidas vuelven a meterlo todo junto? No, sí 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 que lo separan. Y, por ejemplo, es una de las cosas que comenté en el artículo, depende de... Depende del país, hay distintos tipos de camiones de la basura o... o o van distintos tipos de cambio de la basura para el material o tienen distintos compartimentos, entonces aunque se separaran, es decir, vamos a pensar en el mejor de los casos, que sí que se separan y sí que llegan al lugar correcto la gente no recicla bien tienes que pensar que, que, que también no, no solo por el lado de los profesionales que se han hecho bien su trabajo y todo se separa correctamente, sino la gente la gente no recicla bien, si tú ves las guías de reciclaje que emiten varios estados, ahí creo que comento la de la de Estados Unidos o la de no, no me acuerdo cuál cuál el lazo pero por ejemplo en la guía de reciclaje te dicen que tú para reciclar bien un yogur tienes que lavar el yogur y asegurarte que no queden restos de comida es decir eh, quién hace eso yo no conozco absolutamente a nadie que haga eso entonces quiero decir ya, ya no solo que ellos se encarguen de hacerlo bien sino que la gente se encargue de hacerlo bien que la gente no lo hace bien reciclar bien es muy difícil y no solo difícil de nuevo es costoso eh, si la gente hiciera eso solo con el coste del agua y el coste de calentar el agua del grifo ya superaría en creces cualquier cosa que te vas a ahorrar con el, con el yogur entonces eh, pensando incluso pensando eso que, que, que las empresas públicas reciclan perfectamente y que ellos sí que lo hacen bien eh, es un coste enorme, hay que tener en cuenta el coste de, de los inspectores, por ejemplo en el artículo comento que hay ciertas ciudades que tienen inspectores de, de reciclaje en Suiza, por ejemplo, yo he vivido en Suiza y en Suiza hay inspectores de basura que te pueden poner una multa si no reciclas bien. Todo eso son costes y costes y costes que, que los tienes que tener en mente a la hora de ver el, todo el coste total del reciclaje de, vale, imagínate que si, que si pudieras reciclar perfectamente con el chasquido de los dedos sería, sería económico, vale, pero también tienes que pensar en los camiones que tienes que, que meter, los camiones que digo que tienes que crear explícitamente para, para reciclar, el coste de los inspectores, el coste tuyo en casa de reciclar bien, tu tiempo, el agua que gastas, todo eso, eh, se, te va, se te van los costes por, por todos lados. Entonces, eh, hay demasiadas cosas a tener en cuenta con que alguno de los agentes lo haga mal y tiene el incentivo de hacerlo mal, y ya reciclar pierde mucho el sentido. Mm.
0: Claro, es eh, me estás haciendo tener aquí epifanías y un aha moment en, en <risa> constante. Porque la pregunta del millón que muchos oyentes y yo mismo nos estamos haciendo es, entonces, ¿por qué nos hacen reciclar? Porque esta publicidad estatal de reciclar, 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 es siguiendo... es como una especie de, ¿cómo lo diría? Una un mensaje detrás de un mensaje más grande, como vendría a ser la Agenda Verde, como, hostia, queremos impulsar esta Agenda Verde, pues vamos a decir que tienen que hacer esto aunque realmente no necesite y vamos a destinar todos los recursos ahí. ¿O por qué reciclar
1: entonces? ¿Por qué nos dicen que reciclar? Sí, porque mi, una de las cosas que yo creo es porque intuitivamente reciclar tiene sentido, entonces es un programa que se vende muy bien y te hace quedar muy bien. Tú como político... Tienes todo el incentivo de vender el reciclaje porque la gente intuitivamente piensa, ah sí, claro, una cosa que ya está utilizada, un producto que ya está utilizado, seguro que cuesta menos volverlo a utilizar, mover, llevarlo a un sitio y que le den otra vida que extraer el producto nuevo de, de, desde cero. ¿no? Es decir, seguro que, que es mucho más eficiente utilizar ese kilo de plástico que tú ya tienes en casa y darle otra vida que crear el, el kilo de plástico producirlo desde cero cuando no es necesariamente así. Es una idea contraintuitiva. A veces en la economía hay ideas contraintuitivas. Pues esta es, esta es una de ellas. Entonces, es muy fácil de vender. La gente intuitivamente cree que es así y te da muchos puntos. Y también hay, hay, hay una carrera armamentística de, oye, si el de al lado se ha hecho con este discurso, yo también me voy a hacer con el discurso porque no me cuesta nada. Es una cosa que, que prácticamente no, ha, hay, no hay oposición. No voy a perder votos por ello. Entonces, tengo todos los incentivos de, como político, favorecerlo. Y, además... En el momento en el que lo hago y ya estoy creando observatorios de reciclaje, institutos, tal, ya estoy ganando votos, estoy formando redes clientelares que no quiero quitar y que quiero expandir, entonces voy a seguir haciendo propaganda y voy a seguir hablando de lo bueno que es el reciclaje porque solo me gana votos. Para los políticos es un negocio redondo, solo, solo les gana votos. ¿Realmente no
0: sirve para absolutamente nada entonces? O sea, no sirve, pero no sirve absolutamente para nada aparte de... Claro, como puedes ver, es mi sesgo que está intentando salir aquí. Espera, sí. a,
1: a, de algo tiene que haber servido. Sí, sí. Eh, bueno, eh, hay, como, como ya digo, hay el reciclaje de algunos materiales que sí que tiene sentido, pero pero de, de, de muy pocos. De la gran mayoría de cosas que reciclamos, no es ya no tanto que, que nos sirva, es simplemente que no es la opción más económica. Por claro. lo tanto, es la opción que más, más malgasta. Es decir, tienes dos opciones, reciclar o, o sea, para, para producir algo nuevo, ¿no? Tú lo puedes producir esa cosa con materiales que ya se han utilizado o con materiales vírgenes, productos, recursos que, que todavía estás por explotar. Simplemente una opción es más económica que la otra. ¿Te sigue sirviendo para algo? Es decir, ¿sigues produciendo cosas nuevas con, con ese material reciclado? Sí. ¿Es más costoso? Sí. Entonces, pues, una de las cosas para las que sirve es, como ya decías, un bien de lujo, sirve pues para la gente sentirse mejor, de que tiene su bolsa reciclada, de que... Ha contribuido a reciclar, de que ha metido el, el, la botella de plástico en el cartón, en, en el, la bolsa correcta, y pues la gente se siente mejor y, y es lo que estás pagando, estás pagando por sentirte bien, pues como quien va un día a hacerse un masaje y paga por eso.
0: Esta libreta que tengo aquí es, no, no es de papel reciclado y nada, puedes ver aquí los garabatos, el brain dumping que estoy haciendo constantemente. Ah, sin embargo, las que tienen ese papel que es un poquito más gris, que pone reciclado, así bien grande y tal, te cuestan muchísimo más um, por lo... Bueno, estabas comentando ahora mismo, ¿no? El coste de una libreta de estas serán, yo que sé, 50 céntimos, el otro te va a costar 200, 2,50 o algo por el estilo. Realmente, entonces, no deja de ser un timo Es decir, vamos a intentar ligar esta... Tú con tu mente de economista, pues lógicamente estás con los costes y demás. Entiendo que estos costes están directamente ligados también con el tema del medio ambiente. Es decir... Si algo es menos costoso de hacer, seguramente habrá menos huella medioambiental, puede
1: ser así, o no lo estamos pasando. Sí, sí. Eso es, es decir, si algo cuesta menos, es que necesita, ha dedicado menos recursos a su producción y por tanto pues, ha contaminado menos, ¿no? y, y, y al revés, es decir, esto hablando de dos productos relativamente similares, ¿no? Como, como el, de, el de el de las, de las libretas. Que tú comentabas, bueno, pues tienes una de 50 céntimos y una de 2.50. pues si alguna cuesta 2.50, seguramente es que han aceptado muchos más costes de producción que la de, que la de 50 céntimos, que hay más recursos invertidos en su producción y por tanto pues es más dañina con el medio ambiente. Uh -huh. Claro, entiendo
0: entonces que este, estos 2.50. Es, que es algo que no, no había pensado en la vida, por esto hemos un poco agendado este episodio un poquito así corriendo, porque digo, coño, que, que quiero ordenar ya mis pensamientos de, de, de lo que he leído tuyo, ¿no? Mm. Entonces, esto, esta libreta de 250, los materiales bases que se han usado sí que eran papel que alguien ya había utilizado en el pasado, pero el hecho de a nivel maquinaria industrial y tal, volver a reutilizar estos papeles para sacarle, yo qué sé, la tinta, me lo invento, a volver a que se puedan reutilizar, ha tenido más costes para el medio ambiente y, por lo tanto, más costes económicos también de producción y es por esto que es más caro. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí eh, exactamente. Y, y también el coste del tiempo de las personas, que es uno de los costes más elevados. En, en el artículo cuento que, que de, en 2020, creo que es la, la, la cifra que doy, el año que doy, el, la Tierra era un 68% más abundante que, que ahora. Voy a buscar exactamente la cifra, pero sí, es un 600%, perdona. Me, 600%, me, 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 ¿eh? Wow. 600% era más abundante en 2020 que en 1980. Eh, uh -huh. ¿Cómo es eso Porque cada vez sabemos utilizar los recursos mejor, todos los recursos cada vez. Sí que es verdad que, que son más económicos o son, son, sabemos utilizarlos mejor los economizamos mejor entonces bueno aunque reciclemos por lo menos por otro lado in, innovamos entonces el daño del reciclaje no, no, no es tan grande la verdad pero, aunque exista pero hay una cosa que todavía no no hemos podido reducir su precio y al revés cada vez cuesta más y cada vez vale más que es el tiempo de las personas yo por eso en el artículo digo que reciclar es la filosofía de que todo vale la pena ahorrar menos tu tiempo entonces ¿Por qué? Porque en el reciclaje se pierde mucho tiempo. La gente pierde mucho tiempo, no solo reciclando, sino también las horas de la gente que tienes que estar contratando para que asegurarte que el reciclaje se hace bien, que el reciclaje se lleva a cabo desde el principio hasta el fin. Entonces, el reciclaje malgasta más, no solo en recursos, sino también en tiempo. De ahí que las cosas recicladas tiendan a ser más caras que, que las no recicladas.
0: Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de mil oyentes decidimos... Nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto, Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo entonces Sociedad Ninja es para ti en los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de mil ninjas de la vida comprometidos y proactivos compartiendo información, debates y datos sino también episodios exclusivos solo para miembros boletines multitemáticos audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que, que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5.000 años Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosos e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia de autosuficiencia, de supervivencia, cuánta ciencia, joder. Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad, porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos, cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a la sociedad ninja y avánzate a los cambios del mundo, la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Ah, esta, ¿Esta abundancia de la tierra de, de 600% te refieres a recursos naturales? O?
1: Sí, bueno, tú, tú tienes en, en los recursos naturales sí efectivamente tienen uh -huh. dos tipos de escasez. no Una escasez natural o absoluta, si así lo quieres, que es eh, lo que queda, ¿no? Si contáramos los litros de petróleo que quedan disponibles, si contáramos los kilos de, de, de masa de árboles. Y luego la escasez económica, que es la que nos claro. interesa, ¿no? A ti te da igual que cada vez haya menos petróleo, pero de, si de esa cantidad menor vas a sacar más partido. Entonces, uh -huh. claro, por eso se dice que la tierra es cada vez más abundante, porque aunque en términos absolutos pueda quedar menos que luego está por ver, porque luego se pueden hacer nuevos descubrimientos de petróleo, se pueden hacer eh, nuevos descubrimientos de lo que sea, re, eh, reforestación, se, hay, hay mil maneras de recuperar esos recursos, pero bueno, aún así, aunque, aunque hubiese menos, si cada vez le sacas mejor partido y sabes ser más productivo con estos recursos, cada vez somos más abundantes. Entonces, en términos de recursos económicos, eh, en términos de abundancia económica, cada vez hay más abundancia. Y, uh -huh. y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque hay una cosa que es cada vez menos abundante que es el tiempo ¿no? porque nuestro costo de oportunidad cada vez es mayor cada vez podemos hacer más cosas con nuestro tiempo y vale más el tiempo de, de las personas y ir reciclando se pierde mucho tiempo y es una de las cosas que, que, que también hay que meter en el cómputo de oye tú cuánto tiempo estás perdiendo haciendo esto vale tu tiempo cuento cuento en el, en, en, en el artículo que yo aún ya había dejado de reciclar ya estaba en el instituto ya había dejado de reciclar es que llevo años sin reciclar y, y, y todos, los, todos los papeles del instituto desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller me los guardé son, eran kilos y kilos y kilos alguien que se acuerde son kilos y kilos y kilos de, de papeles, apuntes y, y todo y yo dije, bueno, pues por esto era una empresa de reciclaje que encontré por, por ahí por donde yo vivía y, y fui fuimos con el coche, me, me llevó mi Madrid y, y al llegar por todo ese papel me dieron cuatro euros y dije, es que no me ha cubierto ni la gasolina y, y, y es un poco... Es un poco eso, yo dije, mira, aquí, y luego pensándolo con los años, digo, mira, aquí que sí que hay una especie de libre mercado, ¿no? que no hay una subvención al reciclaje de papel y que la gente sí que paga lo que de verdad vale, veo como por mucho papel es que no me vale la pena y he perdido mi tiempo, he perdido el tiempo de Madrid que valía más que 4 euros esta media hora de, de, de ida y otra media hora de vuelta. Y, y es una cosa que, claro, que cuando está subvencionado tú ese precio, de nuevo, no lo ves. Pero en este caso, por ejemplo, en mi experiencia personal sí que lo vi claramente decir, he perdido mi tiempo. Sí, supongo que y este mi... papel
0: hubiera sido mejor utilizado utilizándolo como para hacer fuego en casa o ahí en la chimenea o algo por el estilo. Tirándolo no. a la basura?
1: Sí. No, no, hubiera, hubiera valido mucho más mi tiempo, el de la gasolina que, 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 que no hubiera consumido y el de Madrid si simplemente lo hubiera tirado a la basura y hubiera empezado con, con otra cosa. Hubiera ahorrado, vamos.
0: Sí, mi padre tiene a veces experiencias de, de estas porque él que es así de pueblo y siempre... La gente de Pueblo siempre lo intenta amasar todo, ¿no? Se guarda todas las ¿Sí? cosas ¿Sí? y después dice, ah, pues voy a hacer ahora un viaje a, aquí a tirar no sé qué metales, tal. Y también le dan como dos euros por no sé cuánto de papel, no sé cuánto por no sé cuánto de metal. Y digo, pero, y, y mi madre toca breada, es que la gasolina, la gas la lo que, gasolina, que estás diciendo. Que justo,
1: no tengo la gasolina. Claro, no, mía, no te cubre es que ni eso. Lo estoy pagando en mi bolsillo. Ahí te das cuenta, en esos momentos que lo pagas de tu bolsillo, te das cuenta que es que no te cubre ni la gasolina. Pues eso, a gran escala, con muchos más camiones, con muchos más viajes, con muchas más nóminas que pagar, es lo que pasa un poco con, con el reciclaje. Dices, claro, tendría mucho más sentido que
0: simplemente lo tiráramos al contenedor. Mi pregunta es, ¿a qué contenedor? Es decir, si yo hago una bolsa de la basura con todo... Uh -huh. ¿Tiene más sentido
1: que lo tire al, al, al orgánico que lo tire...? A... No sé si me explico. Sí, sí no, A ver, si te soy 100% sincero, yo lo tiro literalmente al contenedor que tenga más cerca. Eh, menos al, al... Creo que es el de vidrio que tiene un agujero y me cuesta más, y para no perder tiempo, yo de normal, el que tengo más asequible. Ahora, bueno, aquí en Madrid pues hay contenedores en, en la puerta de, de cada por tal, que, que por esto que voy a contar me pueden denunciar, pero bueno, no pasa nada, porque mi, mi madre lo no sabe y siempre me, y me dice, oye, acabo de dar una noticia de que a alguien le han denunciado por, por no reciclar, por tirarlo mal, por no sé qué, y yo literalmente abro la puerta, el primer contenedor, no veo ni el color, lo dejo todo ahí y ya está.
0: Buah, es que me estás... Me gusta esto, porque me estás haciendo como despertar, como temores, sesgos que tengo ahí escondidos, porque me estoy imaginando a mí con la bolsa de basura, una bolsa de basura que hay todo... Eso ya, primer pánico. Segundo pánico, voy al contenedor azul que está lleno de cartones y tirar una bolsa en la que hay comida, en la que hay todo el rollo, ¿no? Entonces, eso da, da un poquito de miedo porque justo con la, la persona, con Jorge, que viene de forma recurrente y hablamos de temas de control del Estado, las CBDCs y estas cosas, y, y, y hablan precisamente de multas y cuando vas a tirar la basura, pues que pasas como con, con un escáner para abrirte y entonces te identifica que eres tú quien ha tirado esa basura. Claro, uh -huh. ahora encima con algo, es, es algo así. que
1: están eh, preparando. Sí, es como,
0: exacto, por ejemplo, en China ya se lleva, ah, pero bueno, lo que sale en China después, más adelante, también lo hemos visto aquí. Ah, o sea, como hay muchas voces ahí, depende de la dirección que vaya Europa en los próximos años, pero... Si se está hablando, si los propios dirigentes lo han estado comentando, pues es de estas cosas que, que cuidado ¿Es con, con esto. Entonces, claro, este, este miedo, este sesgo que tengo, viene de pensar, el, por ejemplo, el contenedor azul del que estábamos hablando, todo eso se va, has comentado que sí lo separan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando va allí? Y, y, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con esta basura que puede haber solo cartones o cartones y más cosas?
1: Bueno, con la basura que no toca, en el caso de por ejemplo la basura que, que, que tiro yo, hay alguien supuestamente ahí encargado de, de retirarla, pero, pero la cosa es esa, la cosa es, si, si a mí alguien me garantizara, si a mí Ajá. alguien me pudiera garantizar, oye mira, es que tú eres la única persona que va a reciclar mal, todo el resto de personas va a reciclar perfectamente y por tu culpa esa persona va a tener que trabajar y sin ti pues habría un puesto menos… En, en, en la administración pública y eso que te pudieras ahorrar de impuestos entonces ahí sí que me lo pensaría ves porque ahí ya estaría, ya estaría yo contabilizando el coste de, de hacerlo pero como no es así la gente no recicla bien igualmente y, y, y aunque lo intenten ya te digo hay muchas cosas que la gente no sabe y no sabe cómo reciclar porque reciclar bien eh, tiene eso aquel entonces digo es que no vale perder mi tiempo el reciclar yo bien porque además de que como fin último no creo que sirva para nada, al final esta persona la van a tener contratada ahí igualmente, me van a cobrar los impuestos igualmente para tenerle contratado lo que sea, pues no voy a perder yo de mi tiempo aún más, que ya estoy perdiendo mi dinero porque ya me están quitando mi dinero por un lado para, para reciclar, no voy a perder además mi tiempo, yo, yo a lo mejor parece un poco exagerado, pero en, cuando alguien me lo dice, que hay gente que, 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 que me dice esto, yo digo, pero no, pero si es que yo me considero un poco la víctima de este sistema en el que me han obligado a meterme que yo no he pedido reciclar, no he pedido que mis cosas se reciclen no he pedido entrar en el juego y, y tengo yo, además, que perder mi tiempo por esto y sentirme yo mal porque eh, haya alguien que se tenga que dedicar a reciclar bien por mí. Yo no le he pedido que trabaje de eso. Entonces, yo, pues, no, no voy a cambiar mi, mi estilo de vida por ahora. Si, si, si hacen algo de lo que tú dices, de lo que estabas comentando con las CBDCs, pues, entonces, bueno, ahí igual sí que me, me toca planteármelo, pero vamos, por ahora... Pero por el tema eh, miedo, por el tema multa, ¿no? Por el tema control, por, al fin y al cabo. Sí. El, entonces ya, ya veré cuánto vale mi tiempo, ves pues ahí haré un poco el cálculo y diré, bueno, mi tiempo de reciclar bien vale esto, la multa es esto y el riesgo de que me multen esto y ya decidiré si hacerlo o no.
0: Claro, una de las cosas que comentabas también es que la basura que nosotros tiramos es una basura de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo esto encajaría de esta manera? Que tener la libertad de hacer las cosas que tú quieres con las cosas que son de tu, de tu propiedad... Ah, pero es como que te multen por tener la ropa mal plegada al lado de la cama, ¿no? Al fin y al cabo sí, sí es tuyo, aunque entiendo que en el momento que lo debes soltar en el contenedor, entonces deja de ser tu propiedad, lo estás cediendo al Estado, no es exactamente cuál es, cómo se interpretaría esto, imagínate que te multan un día por no reciclar… Y tienes que contradecir o defenderte ante el juez, ¿no? No uh -huh. sé qué, si dirían exactamente esto, ah, pues en el momento que sueltas la mano y te cae la bolsa, entonces esto deja de ser tuyo, pero a la vez se asocia a ti, no sé exactamente si hay algún y, tipo de...
1: No, y yo lo que les diría es, ya, ya, pero me estás obligando a pagar por este servicio, uh -huh. lo voy a utilizar a mi manera, si tú no me obligaras a pagar por este servicio este servicio fuera de pago al uso, si yo lo utilizo, yo pago, entonces entendería lo, lo que me estás diciendo, ¿no? Que yo, pues, implícitamente he aceptado el contrato de que voy a reciclar al dejar ahí mi, mi, mi basura, pero es que no me dejas otra opción porque me estás obligando a pagar por esto y no me das opciones alternativas. No me permites que un sistema de recogida de basuras privada, por ejemplo. Entonces, uh -huh. si, si tú me monopolizas el sistema y además me cobras sin mi permiso y y sin mi consentimiento, y me pones tú las normas de juego, no me puedes decir, ah, no, no, pero al entrar en el juego estás aceptándolo implícitamente, pero es que no tengo ninguna salida. ¿Qué, qué, qué, qué salida me queda? ¿Quedarme con la, con la basura en mi casa? Pero no, no me parece una salida racional. Cuando sí que habría opciones racionales, que el Estado dijera, oye, mira, nosotros probemos este servicio, si tú lo quieres lo pagas, y si no, pues te buscas el tuyo. Pero si no lo quieres, no lo pagas. Me estás obligando a pagarlo, lo voy a utilizar porque ya me estás obligando a pagarlo, pues no, no encima me digas, mmm, no, eh, eh, estás aceptándolo. Esto es como, como alguien que puede criticar la educación privada y, y ha ido a una universidad o a un colegio privado. Ah, no, no, pero ha sido ahí, tan mala no será. Bueno, pero es que encima me lo estaban cobrando, ¿qué tengo que hacer? Eh, no poder quejarme y tener que irme a otro sitio para poder quejarme de, de, del, del sistema público. Pues todo un poco lo mismo. Y yo el sistema que propongo, bueno, yo eh, eh, por si intuyo que había indicios hasta ahora, pero lo, lo digo explícitamente, yo soy libertario. no Yo eh, odio el Estado, odio el, el cualquier tipo de Estado, el gobierno, me, me gusta la libertad y me gusta la propiedad privada. Entonces yo lo que defiendo sería un sistema en el que todo sería propiedad privada las, las carreteras las zonas los vertederos las tierras sería todo propiedad privada y habría alguien por ejemplo un sistema de vertederos de propiedad privada que yo quiero dejar mi basura y tirar mi basura en un vertedero genial pues yo voy dejo ahí la basura y el dueño del vertedero el trabajador quien sea me dice oye mira tienes estos materiales que tardan tanto en biodegradarse y pesan tanto para depositar aquí es como una especie de alquiler un almacén si quieres depositar aquí tu basura vas a tener que pagarme esto vale ya me encargaré yo de comprar los materiales que más rápido se biodegraden, los materiales que menos volumen ocupe y también se encargará el productor de hacerlo así, de buscar e intentar innovar en los mejores materiales para, para el medio ambiente porque va a ser lo que la gente va a reclamar. Ahí sí que habría una innovación real. Entonces yo digo, si tú de verdad te preocupas por el medio ambiente, la respuesta es esta. Es que es algo tan sencillo como vertederos privados. Yo vería una, una clara respuesta y una clara mejora sobre, sobre lo que tenemos. Porque ahora, ya digo, est al estar subvencionado, a la gente le da igual, no se preocupa tanto por los materiales, o igual sí para sentirse un poco mejor o no, pero que, que al fin de cuentas no lo está pagando con su dinero es real. La gente se preocupa de las cosas cuando lo paga con su dinero, no cuando lo paga con el dinero de los demás. Entonces yo lo que digo es que cada uno se lo pague de su dinero y cada uno se preocupará de, de nuevo, de buscar los recursos más económicos que son así los más beneficiosos con el medio ambiente
0: Vale, imaginemos entonces que es al revés, que... Este sistema que existe ahora y deja de existir y pasa a ser entonces el, el privado, o los vertederos privados. A lo mejor yo mismo diría, bueno, como emprendedor me compro un terrenaco y me creo mi propio vertedero y quiero empezar ahora que hemos cambiado el sistema o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te imaginas que, o sea, es sostenible en el sentido, claro generamos tanta basura, entiendo que con el paso del tiempo tu idea tendría mucho sentido porque esta innovación se metería el petardo en el culo para empezar ya a decir vale, los materiales que más se biodegradaban más rápido, los materiales que son menos costosos, que más se biodegradan más rápido, etc. Pero uh -huh. entiendo que igualmente habría como un tema logístico que con el, la cantidad de personas que somos, al menos inicialmente, pues generaría, no sé cómo decirlo, Uh, las montañas de basura que se podría generar son realmente sostenibles o terminaríamos con Indonesia y Tailandia que yo he visto por ahí, no he estado nunca en Tailandia un día o así pero he visto que tenemos unos problemas enormes con los mares que lo tiran todo ahí. No sé si si me puedes comparar un poquito cómo crees que lo haríamos mejor en Occidente como país desarrollado en comparación con estos países que qué es lo que hacen mal. Es una pregunta
1: muy abierta realmente. No creo, no, sí, sí, pero no creo que, que el grupo, que en parte sí, pero no creo que la respuesta sea únicamente porque estamos desarrollados, que sí, porque es una cosa indirecta lo que voy a decir, sino creo que es por el respeto a, a la propiedad privada o por la opción de privatizar ciertas zonas, ¿no? En Lo que tú me comentabas de Indonesia y Tailandia. Bueno, se tira al mar porque el mar, quien se preocupa, quien tiene que cuidar ahora mismo de los mares, es el Estado. Como no es nadie, no pasa nada por hacerlo o se puede dar carta blanca a contaminar y por eso se contaminan. Al fin y al cabo, los países que más daño han hecho al medio ambiente, que más han contaminado, que han acabado con ríos, mares, animales, de todo, han sido los países comunistas por, por, por esto mismo, porque por esa ese desprecio o esa falta de preocupación por cuidar el medio ambiente. Mientras que si el mar o un río o un monte o lo que sea es privado, o sea, al final se termina cuidando mejor. Actualmente en España, por ejemplo, en Aragón o en Cataluña, ya existen montes privados, que si alguien ha estado alguna vez en uno de ellos, están muchísimo mejor cuidados que, que los públicos y son de casi todos, son, todos los que yo conozco por lo menos son de, de libre acceso, ¿no? Es un grupo un, de personas, una asociación que dicen vamos a... Tener este monte vamos a cuidarlo y es nuestro monte y al final se termina cuidando mejor. Los montes privados están mucho más limpios y mucho mejor cuidados que los, que los públicos, que los estatales. Pues al final con los mares, por ejemplo, que a lo mejor parece una locura, pero no veo por qué no, terminaría pasando algo así. Si sí, sí, sí es público y se puede contaminar y no hay ningún problema, pues al final es cuando pasan estas cosas. Entonces lo que me parece importante aquí sería el respeto al, al derecho de propiedad, pero sobre lo que decías de si sería viable o no en el, en el artículo, citó un estudio que se hacía sobre Estados Unidos y se decía que sí. Esto en 1990 no se hizo el estudio. Pues si en 1990 se continuaba generando durante mil años la misma cantidad de basura que es, o al mismo ritmo, la misma cantidad y al mismo ritmo que se estaba generando en ese momento, y contásemos con un vertedero de 100 metros de profundidad, 100 metros de profundidad no es mucho para un vertedero, solo se notarían 56 kilómetros cuadrados para cubrir toda esa basura, para hacerse con toda esa basura, que era que, que 56 kilómetros cuadrados, para hacerte una idea, en Estados Unidos es el 1% de todo el terreno dedicado al pasto de, de, pa, en Estados Unidos. Entonces, es decir, si tenemos todo el terreno actualmente, pensemos, disponible para el pasto, 1% de ese terreno en mil años se ocuparía ese 1%. Y eso pensando en el ritmo de y con la basura de, de Estados Unidos en 1990. Que si, como decimos, pensamos en vale el incentivo del de dueño del vertedero es tener cada vez menos basura, que su vertedero esté mejor cuidado y que quepan más cosas, por lo tanto, que la basura se biodegrade antes... Las cosas irían avanzando, 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 y la basura sería cada vez más pequeña. Las cosas que utilizaríamos, los recursos, los desechables, serían cada vez mm, ocuparían menos volumen, más pequeñas, y se biodegradarían cada vez más rápido. Por lo tanto, esta estimación es una estimación estática, pero no tiene en cuenta el proceso dinámico de innovación que haría que cada vez se netara menos y menos espacio. Por lo que, por lo menos, pensando en el caso de Estados Unidos, que es el único estudio que conozco hecho sobre, sobre el tema, lo de una cosa de lo más factible. Y, claro, en, en estos 100
0: metros entiendo que tampoco se han hecho un cálculo mega específico del tipo de productos o de materiales más bien dicho que estamos utilizando, porque una de las cosas que, que comentas también es que el tema del plástico versus papel, en el sentido que se dice que sí, el papel es muy biodegradable, pero el estar en contacto, o sea, es muy biodegradable en ciertas condiciones, que estar ahí apilotonado y tal no se biodegrada tan rápido como se puede decir. De todos modos, entiendo que el plástico
1: seguiría siendo un problema, ¿no? No, no, no lo tengo tan claro el, el caso del problema del, del plástico, sobre todo por lo poco que ocupa. Eh, al, al final, una bolsa de, de papel de estas que nos han vendido completamente y que ya pues, lo utiliza prácticamente todo el mundo de, de Mercadona, no, por ejemplo, de, de un supermercado, ocupa muchísimo más que, que el equivalente en volumen de, en bolsas de, de plástico, que eran mucho más fáciles de almacenar. Todos nos acordamos de en casa de la abuela, la bolsa de plástico, de entradas de bolsas y bolsas y bolsas de plástico, eran mucho más fáciles de, de almacenar y aunque tarden más en biodegradarse, por eso digo que no todo es cuánto tarda en biodegradarse, sino también cuánto ocupa, porque es el espacio que permites para, para otros recursos en caso de que lo quieras dejar en en el vertedero. Entonces sí, eso yo creo que es uno de los mitos que, que nos han vendido y que hemos comprado, que es lo de el, el cuánto daño hace el plástico cuando en verdad el plástico salva vidas y el plástico es importantísimo. Y A mí me da pena que, que, que haya esta guerra contra el plástico porque eso también hace que se deje de innovar en el plástico, que ya no existe ese incentivo para pensar, vale, ¿cómo voy a hacer un plástico que se biodegrade antes? Sino no, si no, al final en cambiar completamente de de material. Y todo esto viene en parte por, por subvenciones y por regulaciones estatales, ¿no? Que si la regulación estatal te dice esto, ya dejamos de innovar ahí. Entonces, en vez de dejar el, que, que el mercado de manera competitiva continuara produciendo plásticos cada vez más biodegradables y a ver hasta dónde llegábamos, ¿no? Simplemente se ha perdido y se ha dicho: bueno, pues dejamos esto y continuamos al siguiente material por, ya digo, por dictamen estatal. Y en este caso, pues, pues el cartón, cuando el plástico me parece mucho más útil ya digo, y una de las cosas más importantes es que ocupa menos y, y, y eso es una de las cosas a tener en cuenta, que, que, que la gente ya digo, parece que, que se ha olvidado, pero también eh, es un poco, porque también hay que pensar en, en, en por qué es esto, que es lo que decía, pues por un lujo, eh, ahora llevar tu bolsita reciclada de, de los materiales estos que se supone que tiene no sé cuántos usos, pues funciona mucho mejor y te hace quedar mucho mejor y, te, y muestra lo comprometido que estás con el medio ambiente. Y yo cuando veo esas, esas, esas bolsas de recicladas, digo, ¿le vas a dar todos los usos necesarios para que te valga la pena eh, cambiarla y no utilizar una bolsa de plástico? Pero si yo con todas las bolsas esas que tengo en casa, que me han dado publicidad, tengo para 50, 60 vidas mías, que, que no las voy a poder utilizar todas en la vida. Entonces, me están dejando de vender bolsas de plástico para venderme esto y al final en casa tengo la misma cantidad de bolsas de, recicladas, de, de bolsas de estas de, de cartón o del material este que sea, que, que las bolsas que tendría de, de plástico. Me parece me parece otro sitio donde, donde nos la han colado.
0: Sí, o sea, te refieres a que estas bolsas recicladas que tienes las mismas cantidades de plástico, pero encima tienen ese coste mucho más grande, tanto económico como para
1: el medio ambiente, en comparación con las de, con las de plástico, sí. ¿no? Sí, y que tú al final en casa, pues yo no sé cuántas bolsas tenía de, de plástico, pero que al final de estas tengo muchas. Es decir, sigo teniendo casi muchas bolsas, muchas más de las que voy a necesitar, ¿no? Porque para que me se haga rentable estas, la, las tote bag estas que se llevan, que son recicladas, que no sé qué, tengo que darle, me lo voy a inventar. No me acuerdo cuántos usos, pero son una gran cantidad de usos. Voy a decir que tengo que a darle un millón de usos. Si ya tengo 5, 6, 7 de estas bolsas, le voy a dar muchos más usos de los usos posibles. Entonces ya... ya se ha perdido esa supuesta ganancia que, que íbamos a hacer por cambiarnos de las bolsas de plástico a estas.
0: Claro, es como que tendrías que tener una bolsa por persona como un coche por persona o algo por el <ríe> estilo, ¿no? Que tendría que estar ahí.
1: <ríe> sí, 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 si fuera ese el caso que se si, si tuviera una bolsa por persona, claro. Pero claro, la gente que las utiliza como un, como un símbolo de estatus y como un símbolo de lo comprometido que estoy por el medio ambiente necesita una mínimo al, a la semana.
0: Uh -huh.
1: Ya, hostia. O sea,
0: realmente nos has hecho pensar mucho hoy. ¿Cómo crees que, que quedaría entonces el sistema? Yendo un poquito más al detalle, este sistema comentabas que serían vertederos privados, entonces irías ahí y dirías, vale, pues tanto peso, esto va a durar tantos años en biodegradarse, por lo tanto te cobramos tal, que no sería un alquiler del espacio sino una compra única, ¿no? No recurrente, supongo, porque si no, joder. O a lo mejor sí, entonces la gente sería súper consciente de... Pues no voy a gastar absolutamente nada de, a generar ningún tipo de residuo, ¿no?
1: Bueno, al final, esto es muy difícil explicar o, o meterse en el detalle de cómo funcionaría, porque, para empezar, yo no soy empresario, ni, ni, ni esto es mi campo, entonces esas cosas se las dejo a empresarios, emprendedores que puedan tener una visión. Yo simplemente se si me ocurre una opción, ¿no? Yo digo que una alternativa al sistema actual sería este. Pero, pero es difícil pensar cómo va a funcionar el mercado porque una de las cosas bonitas, preciosas que tiene el mercado es que el, el mercado es autorreflexivo, ¿no? Aprende de sí mismo y la gente va aprendiendo. Entonces, a lo mejor alguien hace eso, pero a otro aprendiendo de ese se le ocurre una mejor, una idea de cómo hacerlo mejor y, y de manera más barata que a mí no se me ha ocurrido. Entonces, yo solo digo, una de las opciones, existen alternativas al sistema actual. Una de las alternativas sería ese convertederos privados al peso, según lo biodegradable que que sea, o según el volumen que ocupe, sería una alternativa. ¿Existen más alternativas? sí ¿Sabría decirte al detalle cómo funcionaría? No, porque eso es una de las cosas que, que el mercado tiene que, que, que descubrir. Es como, ah, es como intentar explicar cómo iba a funcionar Internet cuando Internet llevaba un año de vida, ¿no? O cuando uh -huh. no se había descubierto y solo se estaba teorizando. Pues es un poco difícil.
0: Uh -huh. No sé si nos dejamos alguna cosita más en el tintero que digas, Pau, esto lo tenemos que comentar sí o sí porque la gente no se le puede escapar este tema del reciclaje. Sé que en el artículo hacías bastante referencia a distintos estudios, algunos de los cuales ya, ya has comentado, pero no sé ahora si de buenas a primeras se me está escapando alguna cosita que digas, buah, este dato lo tenemos que saber sí o sí.
1: <risa> bueno, yo, más que dato, la idea de, eh, que, que, que quede clara, la idea de que el reciclaje es, o por lo menos yo lo veo, como, como un ritual más, como parte de, de, de la religión del Estado. Hay muchos rituales que seguimos, los cuales no nos cuestionamos, pensamos que, que es lo que tenemos que hacer como buenos ciudadanos. Y, y, y yo lo que digo es, no hemos sido víctimas de, de, de propaganda estatal durante años, desde niños. Yo me acuerdo, desde cuatro o cinco años, en clase, en granjas, escuelas, en de todo, que me explicarán los beneficios de... Del reciclaje, al final hay muchas cosas que, que yo por lo menos tengo una teoría de vida que tengo, que es cuando me intentan impulsar algo tanto, cuando me intentan eh, enseñar algo tanto a la, a, por la fuerza, cuando me intentan convencer de lo bueno que es algo en vez de enseñármelo o que lo viva yo o que lo vea con mis propios ojos, suele haber algo ahí detrás. Y lo que digo es que efectivamente yo creo que, que hay detrás de algo, hay intereses políticos y, y con esos intereses políticos que es sobre todo lo bien que le queda a un político favorecer el reciclaje y lo poco que le daña porque no hay una oposición, si ahora de repente más gente estuviéramos hablando de, eh, de lo, cuán perjudicial es el reciclaje, de los problemas del reciclaje, pues igual algún partido diría, mira, aquí tenemos una ventana de oportunidad que podemos empezar a hablar de ese tema. Como no, pues todos los partidos lo van a favorecer, va a seguir siendo parte de, del discurso oficial, se va a dedicar cada vez más y más dinero. En este tema, porque redes clientelares, ya digo, que, que lo que generan son, son votos y, y, y favores al, al, al gobierno de turno, entonces es un poco el pensar, vale, también a lo mejor alguno entra o empieza a dudar de, de, de lo que le han contado por el reciclaje, que diga, vale, si me han engañado aquí, ¿en qué más cosas me están engañando? pues Yo lo que digo es que hay unas cuentas más.
0: Sin duda, la gente que escucha este podcast está muy a la par en las ideas que estabas comentando ahora. Yo mismo lo estamos porque uh, los engaños van desde el tema de nutrición al tema de dinero a un montón de temas en general. Así que te agradezco mucho, Eduardo, que hayas venido a comentarnos, a iluminarnos y a lo mejor a plantar la semilla en las cabezas de algunas personas, sin duda a la mía lo has hecho. Antes de irte, si ¿sí nos puedes comentar dónde te puede encontrar los oyentes y lo vamos pues, a poner en las notas del episodio.
1: Genial, pues eh, tengo un, una cuenta de Twitter, que mi usuario es Eduardo J. Blasco, también estoy en YouTube con, con mi nombre Eduardo Blasco, es el nombre de mi canal, es relativamente fácil encontrarme, y el, y el substack que te lo pasaré, que, que el nombre del, sub, del susta que es un cajón de Sastre, en vez de decir un cajón de Sastre, pues un cajón de Sastre, y, y ahí subo reflexiones de todo tipo, sí que es verdad que más tirando a la economía y la filosofía política, que tiende a ser lo que más me interesa, pero de vez en cuando hablo de cosas como, ¿por qué reciclar me parece? Difícil. Muy bueno, pues te seguiremos por ahí, muchas gracias
0: por haber venido y nada, estamos en contacto, un abrazo. Adiós, gracias Pau.